0: 说然你可能觉得好笑哈、哦，但我其实是从我自己很喜欢一部漫画，叫做《第一神拳》哦，来学会不要这样折磨自己的。一谈就赢 ，Duel Rising， 大家好，我是 X 曾子豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。最近马上就快要过年了。除了预祝大家都能欢度新年假期之外，我觉得自己之前有一篇文章很适合在这个时候与许多朋友分享。这篇文章的标题呢，叫做《练习让自己不纠结，让自己快乐的五点醒思》。因为我的网站首页上有精选好文那一栏嘛，也就是除了六篇最新的文章之外呢，我还会另外选一些之前的文章也放在网站的首页，而且我几乎每天都会更新哦。其实我不晓得有没有人会特别注意到了，但我还是觉得呢，假如有人就是顺手浏览到我们一谈就赢的官网，我总希望让他能看到说，其实我们的内容呢是很丰富的，毕竟光文章就有上千篇嘛，所以我也希望让大家每天都有机会看到不同的文章。也因为如此呢，所以我经常的会去浏览一些自己好几年之前的文章，因为假如只是换一些最近一两个月的文章。那个精选好文栏位就没什么意义啦。相反的，很多朋友搞不好是最近才认识我嘛，所以应该是没有看过我好几年前的文章。所以，假如能借由精选好文这个栏位来让大家看一看，我想就能让大家有更多不同的收获。不晓得大家相不相信哦？因为虽然官网上的一千多篇文章已经很多了，但是我不只有写下这些文章而已啊，包括脸书的其他发文啊，或者还有一些其他地方的文章啊。所以，连我自己一时之间都不会记得我到底写过一些什么。也就是因为如此，当我有时候看到自己过去一些文章啊，会有一种又惊又喜的心情啊。虽然不见得哦，每一篇都很厉害啦、啊，但其中有一些文章呢，我当初写的时候是想要带给大家一些启发的。没想到隔几年之后呢，再看到那些文章的内容，居然连现在的我自己都因此而得到了一些启发。那我就会觉得呢，哇，当初那篇文章呢，相当的有意义。因为像这样的文章或者这样的内容，也就是即使过了几年之后再来看，我还是会觉得有些收获或者得到启发的内容。我觉得才是我想分享给大家的。那么今天为大家分享的这一篇呢，其实已经是七年多前的文章了，也就是我刚开始写布洛格的第一年。这篇文章的主题很简单哦，其实同样的问题呢，当年有人这样问过我。直到最近这几个礼拜呢，还是有人这样问我，只是问的人不一样了而已。他们会问我什么呢？这些朋友问我的是 s 你看起来很多事情都能处理得很好嘛？那你会不会也像我们一样，经常都会感觉到烦闷，或者是很纠结呢？你知道遇到这种心情烦闷的时候该怎么办吗？其实呢，我觉得几乎所有人都一定会不时的感到烦闷，或者是感到很纠结。应该只是程度的多寡，或者是频率的问题而已。包括我自己也不例外。甚至我老实说啊，在许多人的眼中呢，可能我把事情都处理的很不错啊，然后也都没有太多的问题哦。但是有时候啊，越是如此，越是自己会逼死自己。尤其像我这种凡事都好像一定要做出那种详尽的分析，或者是计划这种计划控，我想更会如此哦。所以让我回答大家：是的，我和多数人一样。我也会有心情低沉的时候，那也会有情绪不好的时候，而且呢，光是教自己要正面思考，好像也无法让我马上就走出情绪的低谷。但是呢，遇到问题就要能够解决问题，这是我一贯的处事方针。所以在经过一番的自我检讨和自我觉察之后呢，我就做出了以下几项调整，自己呢就好像变得比较不容易纠结了。当然，这些做法可能只适用于和我特质相近的人。不过我还是很乐意和大家分享哦，希望觉得合用的朋友呢，就参考一下，看自己能不能善加运用。至于其他朋友呢，也欢迎给我一些指教或建议哦。因为光是分享出来这个动作，就好像我现在透过 podcast 或者文章来和大家分享一样，有时候这个动作本身呢，就能带给自己一种舒压的效果。我的醒思主要有以下五点哦。第一点，不要把小事当作理所当然。有一天，我去一家企业上课。那么下课的时候呢，我照例开始收笔电嘛。突然呢，有很多学员纷纷走来和我说再见。他们脸上那种热情的微笑啊，让我突然有种受宠若惊的感觉。其中有两位呢，甚至还追问了一句：“这应该不是最后一堂课吧？老师今天还会来吧？”像这样的互动和回馈呢，我当然不是第一次收到哈、哦。有次甚至是连走出一家公司大楼之后，都已经到楼下了哦，还会遇到也要下班的学员，纷纷来聊天或者合照。而无论这种经验有多少次，我每次都还是会觉得又惊又喜。你会觉得有人跟你打招呼或者说再见，这哪里有什么特别的呢？但我后来发现、哦，哈，与其这样想，不如更珍惜每个人对我们的用心和热情，不要把每件小事呢都视为理所当然。你就会发现，生活中其实有很多可以让自己开心的事情，无论是便利商店的店员无意间给了你一个微笑。或者是面店老板和你多聊两句，你都应该要感谢对方，并且为自己感到开心。就好像我在一谈就赢的公开班也是啊。有一位叫做 Kiki 的学员啊，也不知道为什么，他从第一次上完我的课之后，下课那个时候呢，我们差不多打算要离开了嘛。然后很多人也会陆续来跟我合照啊。那其实还蛮安静的他呢，合照完的时候突然跟我说：“老师，我可以抱你一下吗？”然后就轻轻的给了我一个拥抱。我不晓得呢，他是觉得我上课上的好辛苦啊，还是觉得我上课上的很好哦？但是从那天开始呢，他每次来上完我的不同课程，都会在下课的时候主动来轻轻抱我一下。我不需要按各位说啊，这种主动会有人来帮我打气的感觉真的很好啊。我其实也没有为他特别做什么，但因为他这样做会带给我一些正面的能量嘛，所以我自己呢也会更主动的去帮很多其他人打气。那我觉得我们这个社会呢，只要能多一点这种正向的循环。那就太好了、啊，所以我鼓励每位听到这一集的朋友，你不见得一定要去抱别人啦、啊，但是多帮自己身边的人打气，甚至是你自己都陷入一阵低潮的时候，还是想办法去散发一些正能量。我觉得呢，就会让更多人也愿意对你散发出正能量，那大家的感觉呢都会更好。我也特别要提醒大家一点哦，因为原始的这篇文章是好几年前写的嘛，那我这几年下来呢，又针对这一点有了更多的体悟。那就是当你去散发正能量的时候呢，你不是去期待当下接收这些正能量的人就能马上给你一个回报，而是当你和其他人都愿意帮别人打气和鼓励的时候，你要相信会有更多，或许是第一天见面的陌生人也来帮你加油和打气。否则的话呢，你只要带着一种要期待回报的心理，你反而就会容易患得患失啊。就好像我在这一点一开始提到的，我去上课的时候。经常会遇到很多友善而又热情的学员吧，但是我会不会遇到可能一整堂都没有什么特别反应，然后下了课就走的那种学员呢？其实总还是会有嘛。这个时候我要认为一定是自己今天的表现不好，所以大家才比较冷淡吗？其实没有必要嘛，因为搞不好就真的只是当天那群朋友最近压力很大，又或者呢他们的个性和习惯就是如此。每个人表达自己情绪的方式都不一样，所以我为什么要有过多的期待呢？我们能够控制的，其实只有自己愿不愿意去散发正能量而已。但是不要把同样的期待去加注在任何其他人身上，尤其越是周遭亲近的人，像你自己的另一半或者小孩，都不要对他们有这种期待或要求哦。你自己呢，才过得更洒脱，他们跟你相处呢，也才不会有太大的压力。第二点是享受不预期的快乐。昨天呢，我接到一位好久不见朋友的电话。那通电话结束之后呢，我又心血来潮，于是再打电话给另外一位好久不见的同学，因为他很难得在我的脸书粉丝专页上留了一个言。前两天啊，我去拜访另外一位朋友，因为对那个地方不熟嘛，所以我把车停在另外一处比较远的停车场。那我后来要回去取车的时候，居然那么巧啊，在一处有两三百个车位停车场啊，居然停在我车子旁边。而这辆这车的是我另外一个久未见面的高中同学，可能是因为摩羯座的关系哦。我对排计划和行事力热衷的程度，连我自己都觉得莫名其妙啊！万一排一排就算了，对于是不是真正要执行呢，毫不在乎，那倒也罢了。偏偏我又很喜欢呢，强迫自己一定要同时完成好几桩事情，只要其中一件事情没做到或者没做完，我心里呢就又会开始纠结。我很难改变自己这个长久以来的习惯或怪癖哦，但我逐渐开始可以享受起一些不预期的巧遇或者偶发事件。不在预期之中呢，有时就可以为自己带来一些惊喜。假如计划赶不上变化，那就让自己更喜欢这些变化吧。我甚至到后来会这样哦。假如我去外县市或者不同的国家去住一家饭店，一住就是好几个晚上。那我前两个晚上呢，会走自己已经确定会回到那家饭店的路。但是到了第三个晚上呢，我会刻意去走一条和前两天不同的路，就算有点绕远路也没有关系。为什么要这样做呢？因为我希望让自己有机会去欣赏到不同的风景，而且是不带目的的去欣赏那些不同的风景，这样才能让自己更能习惯去接受并且懂得欣赏生命中更多不预期的状况。第三点，规划让自己快乐的事。既然哦我自己这么爱规划或者排事情哦，那除了把一些要紧的或者工作上的事情安排好，也许我应该呢也给自己一些时间去规划一些让自己想起来就会心情很好的事情。包括像现在啊，因为我很喜欢去旅行嘛，而且国内国外多好哦、啊。毕竟当自己压力很大的时候，我不太可能呢，只靠转移注意力就可以放松。但我可以先不去想那些烦人的事情，而是改去排接下来想去旅行的行程，而且不只是排的好玩而已哦，我还真的会照自己的规划来执行。以现在来说呢，我其实已经排到明年年初的国外旅游计划了。我甚至会跟我的女儿开始讨论，因为接下来还要上大学了嘛。那假如我们一起出去玩的机会会减少的话，假定我们每年只一起出国一次的话，那么他会优先想去哪个地方呢？透过像这样安排快乐的事情，也和家人可以做些柴米油盐酱醋茶之外的讨论，心情呢就会不自觉的开心了起来。当然也未必只有旅游了，也可能是你要去哪家餐厅享受什么美食啊，又或者是什么其他的体验。所以，假如你自己真的和我一样是个非规划不可的人。你不如呢，让自己也规划一些会让自己快乐的事情。第四点，把目标放低一些。这点说来简单哦，但做来还真的不容易。可是呢，我后来发现，要让自己压力不那么大的另外一个方法，就是不要凡事力求完美。有时候啊，我会以为自己已经没有觉得自己在力求满分了，但即使我把目标放在90分啊，我发现我还是会不断在折磨自己。因为我不是在其中一件事情上要求自己能达到九十分啊，而是我一开始希望自己每件事情都能达到九十分。更惨的是哦，即使我已经达到了九十分，我还是不会为自己感到开心啊！我会不断的质问自己，明明自己有能力做到九十五分甚至一百分，但是现在呢，自己只要求自己九十分，这样究竟是一种堕落，还是一种作弊呢？说来你可能觉得好笑哦。但我其实是从我自己很喜欢一部漫画，叫做《第一神拳》哦，来学会不要这样折磨自己的。这部漫画主角呢，叫做木之内一步，他完全是一个苦练型的拳击手。而他后来呢，之所以能登上拳王宝座，不是靠着他破坏力超强的拳头啊，而是靠着他不愿意被击倒的意志力。有一次啊，他面对一个天分比他强出不止一个等级的对手，他连打都打不到对方，更不要说想要击倒对方取胜了。经过了好几个回合哦，忍受了一次又一次，差点被对方击倒之后，经过教练的开导，他突然领悟了：他不求一拳把对方击倒，而从小小的目标开始，只求能轻轻碰到对方也好，即使被对方打了十拳，而自己只插到对方一拳也无所谓。把目标缩小，完成了一个小目标之后呢，接下来再求自己达成另外一个小目标，慢慢的一点一点的累积。重点不是求胜。而是让自己呢达到一个又一个的小目标。虽然这只不过是一部漫画，但是我看了却非常感动。我不过是个凡人啊，假如要用挑战的角度来看，就算登上了这座高山，但是永远还有另一座更高的高山呢、啊。我永远都以为不自满才能让自己持续前进。但这会不会又是另外一种类型的不知足呢？把目标放低一些，不需要让自己马上变成拳王。而是从一个又一个的小目标慢慢的达成，让自己不断的累积，而且不但要从胜利中累积，也要懂得从失败中累积，然后自己呢就会离梦想更近一点。第五点，知道自己是能带来幸福的。我后来发现哦，当我在折磨自己的时候，有时候也等于是同时在折磨爱自己的家人，因为他们会每天看到你不快乐而于心不忍。我虽然也不想让他们难过，但过去呢，我其实有很长的一段时间都没有办法做到这一点。有一天呢，我突然转念，我发现呢，自己其实有件事情可以做得很好，而且也应该要做好，那就是去了解我自己是可以为别人带来幸福的，而不是让自己呢变成一个完成一件又一件任务的机器。我突然想起啊，在我年轻当兵的时候，我每天呢都要打电话给我当时的女朋友，也就是我现在的老婆大人哦。为了不让每天的电话都只有千篇一律的“我好想你啊”或者是“这里好无聊啊”这些蛮无聊的对话我每天都会预先想好一个笑话或者一件好笑的事情，准备晚上通电话的时候呢讲给他听。那个时候，当我在想办法发掘够好笑的题材时，哎，那个时候的君女生活呢，好像就变得没有那么无聊了。后来呢，我变成了一个爸爸，我更是发现呢。即使自己心里没有真的那么关心女儿学校发生的每一件鸡毛蒜皮的小事，但是只要我每天都愿意听她说，她就会觉得非常开心呢、啊。仔细想想哦，我人生最大的成就，好像不会是拿到什么奖项，也不会是打破什么记录，又或者是克服什么艰难的挑战。我真正的成就呢，应该是带给我爱的人幸福，而他们的幸福呢，只要我愿意付出我的关心，他们就能感受得到。当我明白了这一点之后呢？我突然发现自己不但可以做得到，而且每天都能做到。至于其他的事情呢，好像相较之下就不是那么重要了。于是，直到现在，我还是会在很多事情上面都很努力，但我却渐渐学会了可以让自己不再那么纠结。让我用经典漫画《Snoopy》中的一句话来献给大家哦，也献给我自己：我没时间去在意谁不喜欢我，因为我忙着爱那些爱我的人呢，都来不及了。今天这一集呢，让我献给那些一直会很纠结的朋友。又是新的一年，我希望大家都能送给自己一个礼物，那就是一个更快乐，而且更不会纠结的自己。一台就赢，我是 X， 先预祝大家新春快乐，我们下次见。